0: Estamos estudiando que muere Yuma. Estamos en la página Numbais 52b, casi en el comienzo de la página, donde está la Mishnah. Estamos estudiando como el sumo sacerdote del Cohen le entraba en el día de Yom Kippur, en el día más santo del año, el día del perdón, con dos cosas en ambas manos. En una mano, mano derecha, tenía una pala con brasas, sobre la cual se iba a echar el Ketoyres, el incienso. En la mano izquierda tenía una pala con incienso. Ahora bien, dijimos que se acercaba desde la entrada del hall que acá tenemos un, un dibujito, por así decir, esta es la entrada del hall se acercaba entre el Misbe y el altar de oro que estaba en el medio, y la Mennoiro, que estaba del lado izquierdo, mientras él entraba mirando de frente, está el lado izquierdo, o sea, el lado sur, y caminaba hacia la entrada del Paroijes. acá están las cortinas, que ya mencionamos anteriormente y ahí estaba de ese lado sur la entrada de acuerdo a rabana de acuerdo a la opinión de rabana que vimos en la mishna anterior en la clase anterior ahí estaba la entrada de la primera cortina vamos a continuar con la mishna que expli continúa explicando este asunto la cortina exterior estamos hablando que había dos cortinas la cortina exterior estaba prufa Prufa Rashi explica que es como doblada hacia afuera, tenemos una cortina extendida, literalmente una cortina extendida eh, entre dos paredes, entre la pared sur y la pared norte, izquierda a derecha, estaba extendida, donde estaba la entrada, a una de las paredes estaba agarrada por así decir, totalmente cerrada, la otra pared, la pared izquierda, la pared sur, mientras el coin estaba caminando hacia el frente de la cortina, digamos, de la entrada del, de este cuarto, hacia la cortina, la pared sur, ahí estaba la entrada, pared izquierda, y estaba como doblada hacia afuera, y agarrada con unos ganchos de oro, así explica Rashi, a la pared, como para que tampoco esté abierta, sino más, pero el punto es que ahí estaba la apertura de la cortina. Entonces, la Hitzóin la cortina de afuera estaba prufa, estaba como extendida, una cosa así, desde el sur hacia el norte y ahí en el sur estaba la apertura de esa cortina. Upnimis, la cortina interior, Minotsafuin, -tza, min min estaba abierta, pero del otro lado, del lado norte, del lado derecho. Entonces el kohen tenía que entrar por el lado izquierdo, caminar hacia el lado derecho y luego caminar por adentro de lo que sería el koitesh ha kodoshim, del santo sanctorum. Me y el kohen caminaba entre ellas, desde el sur hacia el norte, un pasillo de un ama, de unos 50 centímetros de ancho, hasta que llegaba al norte, y llegaba al norte, entonces se tornaba los rostros hacia el sur, entonces, viendo de vuelta el dibujito, caminaba por acá arriba, llegaba hasta el sur, caminaba hasta el norte y ahora tenía que caminar hacia el sur de vuelta para llegar hasta la mitad, del Kodesh Akodoshim, está el centro, digamos, del Santo Sancturno, donde supuestamente estaba el arca, como vamos a estudiar hoy, más en detalle, en la more, en el Talmud. Y <coughs> caminaba hacia su izquierda, o sea, con su izquierda pegada a la cortina, de vuelta, caminaba hacia la izquierda, luego hacia la derecha, luego hacia la izquierda, de vuelta, caminando con su, la cortina hacia la izquierda, y hacia la derecha estaba el Kodesh akodoshim. El Santo Sanctorum con el arca, etc. Si es que estaba, ¿cómo vamos a estudiar? a la Oren. Caminaba hacia, eh, hacia la izquierda con la cortina, o sea, con la cortina del lado izquierdo, hasta que llegaba al arca. Y aquí la Oren, no dicen esa Llegaba hasta el arca, ponía la pala que tenía en la mano derecha con brasas entre los dos palos que sostenían el arca. El arca en sí se, trans, se, se transportaba en, el, en la época que se transportaba en el desierto, etcétera, con dos palos, dos varas largas que sostenían el arca, y estas varas largas eh, llegaban desde el final del cohete de Yacodoshim hasta el comienzo del cohete de Yacodoshim y sobresalían un poco, o se empujaban un poco el paroiges, la cortina para afuera, parecía como dos cositas que salían, desde, visto desde afuera de las cortinas. Ponía entonces la pala con incien con perdón, con brasas entre las dos varas que sostenían el arca, luego vertía el sumo sacerdote, tenía en su mano izquierda el incienso, vertía el incienso sobre las brasas. Venís mal con y se llenaba toda la casa, o sea, todo ese cuarto que tenía, unos 10 metros por 10 metros, 20 amos por 20 amos, todo se llenaba de humo. Salía caminando de la misma manera que ingresó, o sea, caminando para atrás, vamos a estudiar más adelante en la que more. Y rezaba una plegaria corta en el lugar de afuera, o sea, fuera de las cortinas, en el Heijal tenemos, esto se llama Heijal y esto se llama Koidesh Akotoshim. El cuarto anterior, que se llamaba Heijal, Koidesh, lugar santo, ahí el sumo sacerdote, después de salir del Koidesh Akotoshim, el santo santón, rezaba una pequeña plegaria, que más adelante vamos a ver de qué era, y por qué era una, una plegaria corta, explica la Mishnah. Pero ahí hay un mairig mit y lo lea a veces es Y no era larga esta plegaria, para no asustar, al resto del pueblo de Israel, porque si la gente veía que el God el, el sumo sacerdote, tardaba muchísimo adentro del Koyangodoshim, podían pensar que estaba muerto, se murió ahí adentro, porque si no era una persona como corresponde, cuidadosa de las leyes, etcétera, etcétera, directamente se moría en cuanto entraba. De hecho en la última época del segundo templo, hubo un montón de, de Koyangodoshim, sumo sacerdotes porque todos morían en, en un año, <risa> entraban en un Kippur y se morían. De hecho, tenía unas cadenitas que lo sacaban. Si el tipo se moría ahí adentro, lo sacaban de ahí con las cadenitas. Ok, este es el final de la Mishnah. Pregunta a la que muere: ¿Cuál es el caso del cual estamos hablando? Que en la Mishnah dice que había dos cortinas: ¿Cuál es el caso? Y la si me vas a decir que estamos hablando que que es del primer templo, B.I.A.V.U.P.O.R.I.J.E.S. Ya explicamos que no había cortinas, había una pared. Amatraxin, así se llamaba, la pared, afuera, adentro, tenemos dudas si era parte de adentro o parte de afuera, la que ducha que tenía, era de adentro, de afuera, qué sé yo, no sabemos, lo no estudiamos en la clase anterior, entonces no estamos hablando del primer Beisamikdash con seguridad, el sino que estamos hablando del segundo templo, Mi Abba pero entonces, ¿por qué la Mishnah dice que el sumo sacerdote caminaba hasta el arca? No había arca en el segundo templo, Mi Abba ¿acaso estaba el arca ahí? Vea, Tania, ¿no? acaso no aprendimos en una paraíso? a la siguiente historia. Mische Aroin, desde que se ocultó, Nignas se ocultó, se guardó, se escondió el arca, Nignas y se ocultó, se escondió junto con el arca una serie de cosas. ¿Cuáles son? Tzintzenes Aman, Aman significa una vasija, Pequeña con man, con maná, que el pueblo de Israel comió en el desierto, se estaba guardada dentro del codo de Yacodoshim, dentro del Santo Sacerdote. De hecho hay una historia con Irmiawanovik, con el profeta Irmiaw, que una vez cuando el pueblo de Israel se quejó de que no tenían que comer y qué sé yo qué sé cuánto, sacó del codo de Jacobodoshin del Santo Sacerdote, esa man, esta vasija con man y le mostró a la gente, y dijo, hey, ven, Dios los alimentó a ustedes 40 años en el desierto, les parece que no tienen que darles de comer, no se preocupen, estar todo bien. Pero bueno. En el, ya en la época del primer templo, se ocultó todo este tipo de cosas, como estamos estudiando. Entonces, en el segundo templo claramente no estaba el arca. ¿Qué dice la Mishnah que caminaba el sumo sacerdote hasta el arca? Si no estaba el arca. Vamos a ver. De vuelta, Betania. La se dice así. Desde que se ocultó, se, se escondió el arca, se escondió junto con el arca, una vasija con man, con maná. Utsloichis shemenamishka. Y una vasija también con aceite de unción, que es el aceite que hizo eh, Moisés Rabbeinu para ungir el templo, para ungir el, el, el tabernáculo en el desierto, etc., para ungir reyes. Y también el bastón de Aaron, el hermano de Moisés junto con sus son como almendras. Por son las flores. Estaba el bastón ahí de Aaron, literalmente que se utilizó para las plagas en el desierto, en, en Egipto, para el desierto, etc. Estaba ahí guardado también. Be'argas plishtim Israel y también una especie de baúl pequeño que enviaron los filisteos plishtim como regalo para el pueblo para el Dios de Israel. Esto es una historia larguísima que no voy a entrar en detalle ahora. En la época de David, el rey David se llevaron eh, de, de, como cautivo, el arca, el arca original de Moisés, Rabbein, etcétera, etcétera, y ese arca quedó con los filisteos un tiempo, hubo un montón de enfermedades, no voy a entrar en el detalle de la historia ahora, el punto es que el arca esta volvió junto con unos regalos que hicieron los filisteos, entonces ese, ese, esos regalos, por así decir, eran del arca, <ríe> le pertenecían a Dios, al arca, entonces lo guardaron junto con el arca. Genémar, como está escrito... En la Toira. este eh, es el libro de Melahim, el libro de Reyes, los, los recipientes de oro que los retornaron por la culpa de ellos, para expiar por la culpa de los plishtim, de los filisteos, que ellos se robaron el arca, etc. Colóquenlo en un baúl al lado del arca y envíenlo y el arca llegará hasta la tierra de Israel, así dicen los plishti, los filisteos, etc. Punto. Continúa la braiza, continúa eh, explicando esto, mi gonzoy, ¿y quién es el que ocultó el arca con todo lo que mencionamos anteriormente? Yoshiau gonzoy, el rey, Yoshiau, lo ocultó. Ma, ra, ye ¿por qué vio? Es importante ocultarlo. Ra, ye vio, que en la Torah está escrito. En de Dios, dice en la toira, te va a enviar Dios a vos y al rey que levantes por sobre ti, o sea, a un pueblo que no lo conocerán, que esto está hablando de la destrucción del primer templo, etc. Y el vivió aproximadamente 150, 200 años antes de la destrucción del primer templo. Él vio que esto se iba a destruir, entonces dijo, para, para, hay que ocultar todo esto hay que ocultar entonces se levantó y ocultó todas estas cosas para que no se las lleven otros pueblos como está escrito le dijo a los Levim que se refiere en este caso a los Koyanim que son de la familia de leví que entienden para todo el pueblo de Israel santos para Dios en el santo arca en la casa o sea en el lugar secreto que construyó el rey Salomón, hijo del rey David, el rey de Israel, no carguen más, al hombro, se acabó, ahora sirvan a Dios, su Señor, y al pueblo de Israel. Punto. Esta es la Abraiza. Entonces vemos claramente de esta Abraiza, que el, en la práctica el arca no estaba en el segundo templo. Pero la Mishnah decía que el sumo sacerdote camin, ya explicamos que está hablando del segundo templo porque hablamos que hay dos paroijes, hay dos cortinas, eso está hablando del segundo templo. Pero, ¿cómo dice la Mishnah que caminaba hasta el arca? Si el arca no estaba. Veo Rabbi Lázar hacia Shama, Shama va hacia Deiris, Deiris, Ve hacia Mishmeres, Mishmeres. Punto. Este es el final de la braiza. Faltaba este pedacito más de la braiza. Dijo Rabbi Elazar. Acá hay tres gzeira Shavas. Gzeira Shavas significa cuando tenemos una palabra en un lugar de la toira similar a otra palabra en, en otro lugar en la toira, y nuestros sabios recibieron como tradición que estos dos lugares están conectados entre ellos. ¿Qué dice la Praisa? Perdón, ¿qué dice la Ksera llama? Son tres comparaciones, tres lugares, que ahora vamos a explicar en Rashi cómo lo dice, cómo, cómo explica estos tres lugares. Shama, Shama, dos lugares en la toira que dice ahí, y están conectados. Doirois, Doirois, dos lugares en la toira que dice generaciones, generaciones, y están conectados. Y Mishmedes, Mishmedes, y dos lugares de la que dicen, cuidado, cuidado, están conectados. Rashi explica de la siguiente manera. <coughs> Al respecto del arca está escrito, Asheriboy lejos Shama. Estoy leyendo el comentario de Rashi porque es claro, es sencillo. Yo me voy a encontrar contigo, le dijo Dios a Moise Shama, ahí en donde está el arca. Para conversar, para darte leyes, etc. en la época de Moise Rabin en el desierto. Y al respecto del man de la vasija con man, maná, está escrito Besen melo y Oimer. Coloca ahí, en esa vasija, un Oimer, una medida de man. Entonces dice shama Y voy a, a contar contigo ahí. Besen shama Y pone ahí. Entonces, así como se ocultó el arca, porque el versículo del libro de Melágen de Reyes habla del arca. Pero así como se oculta el arca, llama, ahí, ¿dónde está el arca? Oh, también se ocultó el Samán, Llama, llama la misma palabra, pone ahí, 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 aprendemos del arca, que se ocultó también, tomamos las leyes del arca, digamos, que se ocultó, y lo aplicamos al samán También se ocultó. Próximo asunto, aprendemos del Tzloijis, aprendemos, perdón, del Tzintzenesamán, aprendemos de la vasija de man, que también se ocultó, el Shemena Mishch, el aceite de unción. como Doirois, doirois. Otra Xeira Shau. Generación en generaciones. Está escrito respecto del Tzitzin de la vasija con Man, Maná. Le Mishmeres de doirois eichem. Esta vasija tiene que ser para cuidado, generación tras generación. De doirois eichem. Y al respecto del shemen Shemena Mishch, y al respecto de, continúa Rashi. Al respecto de él, la vasija con aceite de unción, está escrito koide y de, de doirois de vuelta, la misma palabra. Será santo generación tras generación. Oh. Entonces, así como se ocultó el arca, se ocultó la vasija con man. Así como se ocultó la vasija con man, se ocultó la vasija con aceite de unción. Y aprendemos el bastón de Aaron de la vasija con aceite de unción. ¿Cómo es la cosa? Porque está escrito Mishmeres, Mishmeres. Al respecto del de bastón de Aaron, a, respect, perdón, a respecto, perdón, al respecto de la vasija de aceite, ya dijimos que está escrito le mishmeres, le doy mishmeres, cuidado, le doy el generación, generaciones, conecta con la vasija de man, mishmeres conecta con el bastón de Aaron, ¿por qué? porque sobre el bastón de Aaron está escrito, le mishmeres, le beismeri, etcétera, será cuidado para que la gente no se revele más contra, no que revele con B larga, contra la eh, que una contra el sacerdocio, etcétera. O si conectamos todas las cosas. Este es el final de la Braisa. Eh, ¿Qué vimos de esta Braisa después de toda esta historia? Que no había Aaron en el segundo Beis en el segundo templo. Entonces la Gemore planteó todo esto para preguntar sobre la Mishnah. ¿Cómo es que el sumo sacerdote caminaba hasta el Aaron, hasta el arca, si el arca no estaba? Responde la Gemore: Leyó el hombre Migdoshain y con seguridad la Mishnah está hablando del segundo templo como hablamos al respecto de las cortinas, está hablando del segundo templo. ¡Ay! Ah, la Mishnah dice que caminaba hasta donde estaba el arca y el arca no estaba. ¿Qué significa cuando la Mishnah dice que el sumo sacerdote llegaba hasta el arca? Llegaba hasta el lugar en donde originalmente estaba el arca, pero no estaba ahí el arca. ¡Ay! Pero la Mishnah continúa diciendo, pregunta la gemora, que ponía la pala. Con incienso, con, perdón, con brasas, las palas con brasas, entre los dos palos, varas que sostenían el arca. Entonces sí estaba el arca. Eima, <risa> ¿qué Ok, cambiar la versión de la Mishnah, agregar una letra. Como el lugar en donde estaban las dos, los dos varas. No estaba ni el arca ni las varas. Pero bueno, es como que el lugar estaba ahí, entonces colocaba las cosas donde hubiese estado el arca, donde hubiesen estado las varas. Punto. Ahora la que mole va a analizar cómo efectivamente vertía. Por decir, ¿no? Vertía se usa para líquidos. Pero acá estamos hablando de incienso. El incienso es una especie de harina. Y de hecho en el día un kipur era bien, bien fino. El punto es que lo, esa harina era vertida, no sé si se usa la palabra, pero no importa, sobre las prazas. ¿Cómo era esto? Teníamos una cuchara con incienso, una pala con brasas en el piso, ¿cómo echaba la cuchara sobre, la, sobre el incienso? el incienso, perdón, sobre las brasas ¿de adentro para afuera? o sea, con la mano derecha echando de la pala el, esta especie de harina, este incienso sobre las brasas, o al revés ¿de afuera para adentro? ¿cómo lo hacía? esto es lo que la vamos va a discutir la Mish, primero visitamos un pedacito de la Mishnah Sovare que teresa gehalim echaba, vertía, una cosa así, el incienso sobre las brasas. Tan evidentemente la Mishnah, está siguiendo la opinión que mande Amar Tsoibra. Como ya estudiamos antes, como dos clases atrás, que había una discusión exactamente sobre cómo se echaba el incienso sobre las brasas. Se toca junto de a poco. Bueno, esta Mishnah claramente dice que se echaba de a poco. Tsoibra. Tan lejada encontramos una Braisa que dice Tsoibra Pnima Shehujutsaloy. Pnima significa interior, interior Jutsaloi significa afuera de él. Es decir, cuando hablamos del Coit de él, en Santo Sanctorum, digamos que el arca estaba ahí, ponele que el arca estaba ahí o en lugar del arca, no importa. Eso es Pnima, eso es adentro. Entonces, ¿cómo lo echaba el sumo sacerdote desde la pala que tenía la mano izquierda? La, la cuchara en la mano izquierda, la pala ya la había apoyado en el piso. La cuchara en la mano izquierda tenía que echar el incienso sobre las brasas que estaban en la pala. ¿Cómo lo echaba? Pnima Jejutsaloi desde al lado de adentro del cohete hacia él, desde afuera hacia él, Betanyo Idach y otra Braisa dice, O de adentro, o sea, desde él, de cerca de él, hacia afuera. ¿Cómo lo echaba? De afuera para adentro, adentro para afuera. Lo que pasa es que el lenguaje es extraño, porque Pnima significa adentro, pero acá está hablando del código de Entonces, de adentro es decir que es la fuera parte de afuera, lejos de él, o de afuera, de, en respecto del árbol que es cerca de él. ¿Cómo lo echaba? Omar Abaye, Tnaye, Dice Abaye. Mira, es una discusión entre los diferentes eh, sabios. No sabemos exacto, pero Omar Abaye también dijo Abaye, mis tabra que mande Omar Pnima Shihutsaloy. Tiene sentido la opinión que dice Pnima desde el lado de adentro del Khoi de Yacodoshim, que es del lado de afuera, lejos de él, o sea, de afuera para adentro, iba empujando con la mano derecha la, el incienso que estaba en la pala, que está, en la cuchara que estaba sostenido con la mano izquierda, para que caiga toda esa harina de incienso sobre las brazas. ¿Por qué tiene sentido esta opinión? De tenán, estamos en la última línea de 52b, de porque aprendimos en la Mishnah, Melam Dinoy, soy. Le enseñaban al sumo sacerdote. cuidate. Y ahora pasamos a 53 a Nun give la cuidate. el mi panejo, no empieces a echar el incienso, a vertir el incienso sobre el fuego, mi panejo de tu rostro cerca tuyo, la, la cuchara cerca tuyo, no vayas a que te quemes. ¿Qué pasa? En cuanto, así explica Rajin, si echas el incienso de adentro, digamos, de tu rostro hacia afuera, en cuanto el incienso caía sobre las brasas, eso levantaba humo y ese humo estaba caliente, porque las brasas estaban calientes, y ese humo empezaba a quemarte a vos mismo. Entonces, ¿cómo hacía de afuera para adentro? De manera tal de empezar lejos de sí mismo, y cuando llegaba cerca de sí mismo ya terminó. Entonces se alejaba de manera tal de no quemarse con el humo que subía. Primera línea de 53A. Van a enseñar a nuestros sabios, Vendosan, Ezaquitoides, Alhoeish, Lipne Hashem. La, la toira dice en Parsha Saharimovis que el sumo sacerdote daba, que toires el incienso, Alhoeish, sobre el fuego, Lipne frente a Dios. Entonces, de vuelta, estamos con un incienso que tiene que ser ofrendado a Dios frente a Dios, sobre el fuego frente a Dios. Explica la brasa sobre este versículo. Isaac en mi de Que no lo haga, y saquen literalmente la palabra, viene de la palabra tikun, reparación. O sea, que no lo arregle, que no lo haga, haga ni lo arme. O sea, no ponga el incienso sobre las brasas, Mi bajuts, fuera del coi de Yacodoshim, fuera de las cortinas, e ingrese con el humo así, dando vueltas, adentro de las cortinas. No hagas esto. Esto está mal. Porque dice lifne Hashem, frente a Dios. Ahí es donde tenés que sacar el humo. Y continúa la paráis explicando: Les hoitsin mi liban, el Para sacar de la traducción literal corazón, leib, liban, el corazón de ellos, de los tzedoikin. ¿Quiénes eran los tzedoikin? Tzedoikin eran estudiantes de un personaje que se llamaba Tzadok. Tzadok y Baitos eran dos compañeros. Tzadok enseñó, básicamente, cuando escuchó que antígonos en, la Empire, que en el primer capítulo, dijo: Alti y y más bien, en el Zarab, al menos de pras, no sean como los esclavos que sirven al amo. En aras de recibir recompensa, el antiguo caballero y se Si no sean como los esclavos que sirven al maestro, no en aras de recibir recompensa. Cuando Sado que escuchó que su maestro Antígonos hijo dijo esto, dijo: Ah, entonces no existe recompensa. No hay mundo por venir. No es que en el, las escrituras no habla del mundo por venir. ¿Quién dice que no existe mundo por venir? Solamente existe este mundo. Las cosas son todas literales no me vengas a traer explicaciones raras de los versículos, es el Tzadok. Los tzedoikim no creían en la Torah oral, solamente creían en la Torah escrita, y decían que no existe otro mundo, solamente este mundo que conocemos. Entonces, para que los tzedoikim, entre paréntesis, no está en la memoria de esto, pero entre paréntesis, en la época del segundo templo, los tzedoikim tuvieron control sobre el beis Hamikdash, sobre el templo, había una, había una especie de lucha política entre la, la religión y la política. Los tzedoikim gobernaban el, el templo, propiamente dicho, y los parushim, los mal traducidos fariseos, es una palabra horrible, pero los parushim significa los sabios, ellos controlaban el poder, digamos, fuera del templo, el poder religioso, el poder político, y el templo estaba controlado por los tzedoikim, sea como fuere sea como fuere para sacar del corazón, volvemos a la Gemara, para sacar del corazón de los Tzedoikin, que el koy en el Sumo Sacerdote tenía que efectivamente vertir el incienso sobre las brasas, fuera del koy de Yakodoshim, se encheraba de humo e ingresar al koy de Yakodoshim con el humo del incienso, y no colocar el incienso en las brasas dentro del koy de Yakodoshim. Esto es lo que decían los Tzedoikin my cuál es la lógica que vieron en los versículos para decir esto el versículo dice que a el versículo dice porque con la nube seré visto dice dios sobre el capoires. el capoires es la tapa del arca o sea que ya tenés que. Vean, con una nube de humo tenés que entrar y ya tiene que haber humo. No es que vos entres y hagas el humo, sino que tienes que entrar y ya tiene que haber humo. Esto es lo que decían los Tzetoikin. Hombre, la le dijeron a ellos los sabios. ¿Acaso no está escrito justamente el versículo que da comienzo a nuestra Braisa en el comienzo de la página? Va a colocar el incienso sobre el fuego, frente a Dios. ¿Cuándo lo tienes que colocar frente a Dios? ¿En el arca? O sea, al lado del arca. No afuera del arca. Los me decían afuera, porque tenés que entrar con humo. Los Jajam me decían, no, pero el versículo dice que tenés que ponerlo adentro. Inken, matamos el MPK, que van la Entonces, ahora los sabios tienen que explicar el versículo que los Zetoikim utilizaban para decir que afuera haces el humo y adentro ya entras con humo. ¿A qué se refiere ese versículo? Si En realidad, echás el ketoires, el incienso, sobre las brasas, dentro de Kodoshakotoshim, ¿qué significa el versículo? Que en la nube me ve, seré visto, dice Dios, sobre el capoires, sobre la tapa del arca, Esto te enseña que en el incienso había que colocar una especie que se llamaba maile ashan. La traducción literal de maile ashan es, eleva el humo. O sea, era una especie, alguna especie, tipo de planta, alguna cosa así vegetal, que generaba humo. Porque tenía que haber humo, Keep it on, on. tiene que haber una nube de humo, un montón de humo. Entonces, ¿qué hacemos? El incienso es el incienso, buenísimo, tiene que tener Maile Ashen. Tiene que tener esta especie que se llama, se llamaba Maile Ashen, no sé cuál es, no me preguntan. El punto es que generaba muchísimo humo. Continúa la brisa preguntando, ¿y cómo sabes que colocaba Maile Ashen? Justamente que colocaba esta especie, acabamos de decir. <risa> el versículo dice: que estoy, perdón. El versículo dice: Kibe onan heroe a <risa> porque con la nube voy a ser visto sobre el capoires, sobre el arca. El capo iris, la capoires es la tapa del arca. Y ahora la compra de vuelta, pregunta: ¿Y cómo sabes que ponías eh, esta especie? Que no dicen, mar. Y cubrirá la nube de humo de incienso sobre el capoires. Entonces tenemos dos versículos, que aparentemente de ambos versículos aprendemos lo mismo, que hay que poner Maile Ocean. Hay que poner esta especie que generaba humo. Pero no, no existen dos versículos que enseñan la misma cosa en la Toira. Esto es lo que dice la price Esto es lo que dice la price Ah, lo y no va Maile Pero si por alguna razón el Coyen no colocó o la, la gente que preparaba el Ketoires en Beis Aptinas. Se preparaba en otro lugar en el, en el templo que se llamaba Beis, la Casa de Aptinas. Pero sea como fuere, si no pusieron ahí Maile Ashan, esta especie que generaba humo, Oyehí será ajasmikol samanea, hay amiso". O faltaba cualquier otra de las especias que la toira define como era el Ketoires, cómo era el incienso. vaya Trumatet, ¿sabe? La tele explica, en Pachas Kisisa, perdón, la tele explica claramente cómo era el Ketoires, el incienso, si faltaba cualquiera de las especies, hay omiso, recibe pena de muerte celestial. Punto. Entonces, vemos de esta brasa que es relativamente problemática, la Gemma le va a explicar, pero vemos de esta brasa que, punto número uno, los Tzedoikim no tenían razón. Ellos tenían un versículo que dice que, porque con el humo, tenés que estar con humo, entonces armar el humo afuera del de Kodoshim. Cuando entres, no, señor. No es así. Ponía el incienso sobre el fuego den frente a Dios. ay ah, dice que el de la Capoeiris. Que tenía que haber mucho humo. Esto nos enseña que había que poner una especie que generaba humo. Y luego tenemos otro versículo. Cubrirá la nube de incienso, etc. Sobre el Capoeiris. Tiene que haber esta especie. De vuelta. Y por último. Si faltaba cualquiera de estas cosas. Entonces tenía pena de muerte el sumo sacerdote. Pena de muerte celestial. Entonces en la práctica tenemos dos versículos. Y lo interesante, que ahora es la continuación de la que la voy va a preguntar por qué en los dos versículos dice que el cohen no morirá. Versículo número uno dice, El sumo sacerdote pondrá el ketores, el incienso, sobre fuego, frente a Dios, y cubrirá en la nube de incienso, es acá la ayer el la tapa de la, del arca que está en el lugar santo y no morirá. Versículo número uno. Versículo número dos dice, Dios le dijo a Moisés, etcétera, y a Aaron, decirle a Aaron, alia voy con la mi la parejes, no vengas en todo momento hacia el lugar santo, si el sumo sacerdote no podía entrar todos los días al coides a solamente una vez al año, el Pnea a capoires, o sea, el, en el rostro, digamos, del arca, ayer a la que está, la tapa del arca, que está sobre el arca, veloyamus y no morirá, porque Cuando sí podía entrar, efectivamente, el sumo de que era a capoires, con la nube de humo, de Yom Kippur, de, de, del día del perdón, ahí me voy a, va, va a ser visto, Dios sobre el capoires, ahí puedes entrar, ambos versículos dicen, veloyamus, no morirá, ¿Cuántas veces me tenés que decir que no voy a morir? <risa> o sea, que no haga tal cosa para que no me muera. Cuando decírmelo una vez, alcanza. ¿Por qué la historia repite dos veces esta idea? Por eso, después de traer toda la Braiza, que habla de los chetoikim, que habla de la, la, la nube de humo, de que habla del incienso <coughs> que tenía que tener Maile Ashan, la que me pregunta, clay de hay el B.R. Conis? ¿Por qué tiene que estar escrito veloyomus en el versículo de Gizón, a que va a cubrir la nube de incienso sobre la tapa del arca? ¿Por qué tiene que decir veloyomus que no morirá? Aprendamos que igualmente moriría, porque el sumo sacerdote está entrando vía Reikonis, con traducción literal, una entrada vacía. ¿Qué significa una entrada vacía? ¡Sin el incienso! Si el incienso le falta a alguna de las especies, pues entonces entraste sin sentido. Porque no se llama incienso. ¿Para qué entraste? Entonces se llama vía reikonis. ¿Entraste vacío? Ya alcanza con decir una sola vez, por haber entrado, ya recibís pena de muerte. Como decía el segundo versículo que mencionamos. voy la cage"? No podés entrar en todo momento al lugar santo porque vas a morir. Si entraste sin el incienso, entonces entraste sin sentido. Entraste en un momento que no te corresponde. De una manera que no te corresponde. Entonces vas a morir. No porque le falta una especie, porque entraste sin sin ser correspondiente esa entrada por así decir. mayaskinan. <coughs> en este caso que estamos hablando de bebia ve Por ejemplo que el sumo sacerdote bebia, entró no sabía que no se podía entrar sin el incienso en forma plena y correcta. Entonces, es vía en términos de entrar. Omar Rav contesta Rav ¿por qué necesitas dos veces que diga, veloyomus? no morirá? Ajá, pues, Mayaskinan, acá que estamos hablando, que Gonshe Shogak bebía. Por ejemplo, el sumo sacerdote no sabía, fue Shoigek, fue sin querer, no sabía que no se podía entrar en todo momento a este lugar, al Código de pero efectivamente sabía que si entraba sin el que completo, recibía pena de muerte. Después, por Scheugen, por hacer algo sin querer, no se recibe pena de muerte. Entonces tenía que estar escrito en los dos versículos: Veloy o Mus no morirá, porque un versículo está hablando de no entrar en cualquier momento, y otro versículo está hablando de no entrar con el que tú eres falto, con el incienso falto. Son dos cuestiones diferentes. Por eso. Si fue Schäuge, que lo hizo sin querer una cosa y la otra a propósito, por la propósito recibe pena de muerte, por la que hizo sin querer no recibe pena de muerte. Tiene que estar escrito en los dos lugares entonces el concepto de pena de muerte. Ravashi ofrece otra solución. Ravashi dice incluso si fue a propósito en ambos casos, es decir, que entró de una manera inadecuada. Y además el incienso estaba falto, que cuando hay el shtey que ajas bajas como por ejemplo, un caso que el sumo sacerdote trajo dos cucharas con ketoir con incienso. Un ketoir estaba entero y el otro ketoir estaba falto. A Pyotr Mejayev no recibe pena de muerte por entrar, porque entró con ketoires correcto. De a Ion Leishman. Porque entró con un incienso completo. A Actor Mejayev, pero recibe pena de muerte por ofrendar un incienso incompleto, porque ofrendó dos tipos de incienso, uno completo y uno incompleto. Entrar Entró bien, con, con, con el incienso completo, pero ofrendó algo que no se puede ofrendar. Descambe Cater, que estoy porque efectivamente está ofrendando un incienso que le falta una especie. Entonces necesita dos versículos que hablan de pena de muerte. Uno por entrar con un incienso falto y otro por ofrendar el incienso falto. Omar, Mar, dice el maestro, yo no dice mamá y Ahora la Gemora va a preguntar sobre la Braisa que trajimos anteriormente, entonces citamos de vuelta. Omar Mar, dice el maestro, la Braisa decía, ¿cómo sabes? después de que nos dijimos que aprendemos del versículo, porque con la nube seré visto sobre el capoiris, la tapa del árbol? Que esto te enseñaba que le pones Maile Ashan, le pones una especie que hace humo, esto es lo que nos enseñaba el versículo, la Braisa re repite. Oh, también está quizá en Ana Ketoyres. Es otro versículo más que va a cubrir la nube de incienso que te enseña que le pones Maile Ashan. Esta, esta especie que hace fuego. Eh, perdón, eh, humo. Midnight no dicen va Ashan de vuelta. La Gemore está citando. ¿Cómo sabes que le pones esta especie que se llama Maile Ashan? Al Mundlaimer quizá. Porque la Toyres dice y cubrirá, etc. Pregunta la Gemore. ¿Cra cra? ¿Un versículo para un versículo? Un versículo te enseña que tienes que poner Maile ashen Y un versículo viene a enseñarte que el otro versículo enseña que tienes que poner Maile ashen <risa> todo eso es lo mismo. Eso es lo que pregunta la quemora. Omar Rabiaizet. Dice Rabiaizet. Aquí, cámara. Te voy a explicar. En hielo. Esto es lo que dice la Price. En hielo Alei Maile Ocean. Yo sé que se puede poner para que salga humo. La hojita de esta especie que se llamaba Maile ashen. Icor Maile Ocean Minain, ¿cómo sabes que también se podía poner la raíz de esta especie, que se llama Maile Ocean, que hacía humo? Por eso necesitas dos versículos. Y ve Ananeroera Capoires, y será Biohizo. Porque en la nube voy a ser, voy a ser visto. Ese te enseña que puedes poner la hojita de Maile Ocean, la hoja. Y el otro versículo, Giza Ananaketoires, cubrirá la nube de, de, de incienso. Ese te enseña que puedes poner la raíz también le Abaye, le dijo Abaye a su maestro Rabioysef, Rabioysef era maestro de Abaye, eh, de Robe también, Rabioysef era ciego, lo vamos a ver más adelante, le Abaye, le dijo Abaye, vea, Ipja Taño, pero hay una brisa que dice al revés, le dijo dice, eh, perdón, Abaye a Rabioysef, el, el estudiante al maestro, de Taño, porque aprendimos de una brisa, no sanba ikon maile oshan, le ponía al sumo sacerdote o alguien le ponía al, al incienso, la raíz de esta especie, que se llamaba Maile Ashan, y el, el humo subía, se elevaba como una especie de bastón, derechito, hasta que llegaba al techo del Koyt de Yakotoshim, cuando llegaba arriba, el humo se... Dividía, digamos, que es lo normal, el humo llega hasta arriba, hasta el techo, el humo se divide y bajaba por las paredes. Hasta que se, llena, se llenaba la casa entera de humo. Y la y de como está escrito, y la casa se llenaba de humo, en Cefemelagim, en de Reyes, etc. Esto es lo que dice la Braiza. Entonces, la Braiza habla de Icar, habla solamente de la raíz. Rabio quería decir que lo principal es la, la hojita. Y bueno, también otro versículo para la raíz, pero vaya dice final, lo principal parece que era la raíz entonces, entonces dice, esto es lo que dice la Braisa, ¿por qué necesitamos dos versículos para hablar del Maile Ocean, de esta especie que se le, que se le ponía al que estoy es el incienso para sacar humo? Ikor Maile Ocean, el Icor, perdón, me sale esto lo que decía: Enli, el Maile Ocean. Yo sé que se puede poner la raíz de esta especie en el incienso para que haga humo. Ala Maile Ocean, la ¿Cómo sabes que también se podía poner la hojita y también generaba humo? Porque la Torah dice Bechisa, cubrirá. Entonces, dos versículos para enseñar sobre la hojita y sobre la raíz. Rav Omar Rav dice un poco diferente. ¿Por qué dos versículos? Ein mo Yo sé que se generaba toda esta aboida, todo este trabajo con el humo, etcétera, etcétera, en el tabernáculo en el desierto, en la época de Moshe Rabbeinu. Shiloy estamos Shiloh, que es donde estuvo el, el tabernáculo muchísimos años, en Shiloh, 369 años, si no me equivoco, en la ciudad de Shiloh, después estuvo en No Big en 51 años, sea como fuera, se explica Rambam, en las leyes de Beisa Bejira, del templo. La cuestión es que necesitamos un versículo para hablar de todo este trabajo en el... Desierto, en el tabernáculo del desierto, y necesitamos otro versículo para hablar que lo mismo hay que decir, para enseñarte que lo mismo hay que hacer, perdón, en el tabernáculo, en la tierra de Israel, en Shiloh, en la ciudad de Shiloh, y en la casa eterna, o sea, en el Beis <coughs> Pregunta a la que more, frente a lo que explicó Rab tam recién, pero esto es decir, que todos los trabajos que hacían en el tabernáculo, en el Mishkan, se hacían también en el Mishkan en el desierto, quiero decir, en el tabernáculo, en el desierto, se hacían también en el tabernáculo, en Eretz Israel, y en el, y en el Beis Amixtash, en el templo. Esto lo aprendemos de otro versículo. El versículo dice, ya se le el moed Así también tiene que hacer a la tienda del encuentro que vive con ustedes. Todo lugar donde vive con ustedes tiene que hacer lo mismo. Nafka. De ahí surge, ¿por qué dice Arab es que surge de estos dos versículos de nuestra Braisa? No, esto surge de otro versículo. La comparación entre el, el Mishkon, el tabernáculo en el desierto, y el templo. amar, Sino que esto es lo que está diciendo. Otra explicación de por qué necesitamos dos versículos en nuestra braez. Solamente aprendimos que todo este trabajo del humo con el incienso y bla, bla, bla. Había que hacerlo en Yom Kippur. ¿Cómo sabés que también hay que hacerlo en todos los días del año? Que no se hacía en el arca, frente al arca, esto es solamente en Yom Kippur. Pues hoy ya voy a hablar en la Solamente este día podía entrar el, el sumo sacerdote en el lugar más santo. Durante todos los días del año se hacía en el altar que estaba afuera, en el altar de oro, que estaba acá afuera en los Koidesh. pero el punto es que se ofrendaba el incienso todos los días. ¿Cómo sabes que todos los días tienes que hacer todo este trabajo con el humo y qué sé, qué sé cuánto? Por eso vienen dos versículos, uno para John Kippur y uno para todos los días del año. Rabashi Omar, Rabashi ofrece otra solución. Hadle, mitzvah, hadle Uno viene, un versículo viene a decirte que es una mitz, es un precepto de la toiro, que hagas efectivamente el humo y toda esta historia, y el otro viene a decirte que Leake, Leake literalmente es impedir. No hay otra forma de hacer las cosas. Esa es la única manera que es kosher, es adecuada el trabajo de John Kippur, si no no sirve. Leake impide que todo el resto del trabajo continúe siendo eh, adecuado, siendo correcto. Robe Omar, Robe ofrece otra solución. Robe Omar, Hadley hoy Robe dice, no, no, no. Un versículo viene a mostrarte que hay un castigo si no lo haces. Ambos versículos dice, me lo diga, Mus. No nos olvidemos, no morirás. Un versículo viene a enseñarte que es un castigo si no lo haces. Y otro viene a enseñarte que hay, hay una azara, es una prohibición. Paréntesis. Todas las mitzes en la Torá tienen dos versículos. Uno es, si no haces esto te voy a castigar. Eso se llama oinesh, castigo. Y el otro dice, no hagas esto. Es una azara, una advertencia. Toda prohibición tiene que tener las dos cosas. Yo te advierto que no puedes hacer esto. Y después te digo, mirá que si lo haces te voy a castigar. Contar castigo. Ok, entonces Robe dice, ¿por qué dos versículos que dicen básicamente la misma, la misma cuestión? Porque uno es el castigo y el otro es la advertencia. Esto es lo que dice Robe. Rashi explica que el versículo de Alia voy, Alia voy, no venga en todo momento al lugar santo y veanán etcétera porque con la nube de humo etcétera esta es la dar esta es la advertencia vejis a que y va a cubrir el segundo versículo va a cubrir la nube etcétera de incienso y no morirá esta este es el castigo este es el castigo pero cuando la toira dice velo y no morirá en el primer versículo esta no es el castigo hay una azara, hay una advertencia no vengas en todo momento al lugar santo Punto. Ah, y el versículo termina diciendo, Velo y, y no morirá. Eso significa, ese versículo te enseña que el ketoires tiene que estar entero. No puede ser un ketoires falto, porque ahí es donde se llama via reikonis", que el coyen entró sin una, una entrada vacía, entre comillas, sin las condiciones adecuadas. Entonces, partimos el versículo primero en dos partes. La primera parte es una advertencia. No vengas en todo momento. No dice el castigo. La segunda parte de ese versículo está hablando del castigo cuando se trae un incienso falto. Y luego hay otro versículo que es una, una, un castigo, efectivamente. cuando ¿De qué tipo de castigo? Cuando el coyen entra, bejolais en todo momento. Más allá de si entra bajo las condiciones adecuadas o no. entró en otro momento que no corresponde. O vía Reikanis, digamos. Una entrada vacía. Así explica Robert. Taño. Aprendimos en una Braiza, Rabia Lázar, dice Rabia lo Oinesh, como dice Robe, no morirá, Beloyamus, esto es un castigo, azara, y cuando la teoría dice, porque en la, con la nubes voy a ser visto, esto es una advertencia, esto es lo mismo que dice Robe, Robe encontró, digamos en una Braiza, algo que apoya su versión, Robe es un Amoira de la época de la Gemara, entonces se apoyó en algo de una época anterior, Puede ser que estos dos versículos, tanto el castigo como la advertencia, fueron dichos antes de la muerte de los dos hijos de Aaron, Adab y Talmud loimar. Por eso la teoría dice: La parsha se llama justamente y Mois. luego de la muerte de los dos hijos de Aaron. Pues evidentemente, los dos versículos fueron dichos después de la muerte de los hijos de Aaron, no fueron dichos antes, porque aparecen en la parya que se llama y Mois, después de la muerte de los hijos de Aaron donde se explican en el tercer libro de la Teira toda la ley de Yom Kippur. Continúa la Brai, de la violada. Entonces, quizás los dos versículos fueron dichos luego de la muerte de los dos hijos de Aroin. No, señor. Talmud Leumar. Por eso la Teira dice, porque en la nube seré visto sobre, seré visto en futuro, seré visto sobre el capoires, la tapa del arca. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es? Entonces, ¿qué versículo fue dicho antes y después de la muerte de los hijos de Aaron? La advertencia, ya dijimos que el versículo de la advertencia fue La advertencia, no vengas en todo momento a, al templo porque en la nube seré visto. Esa advertencia fue dicho antes de la muerte. De los hijos de Aaron. A pesar de que está escrito en la palla de Mois, que dice, después de la muerte, en la práctica fue dicho antes. Hay muchos lugares en la toira en donde vemos que hay versículos que no, neces no necesariamente están escritos cronológicamente. Ese versículo fue dicho antes de la muerte de los hijos de Aaron. Y el versículo que habla de castigo, vejizá, nana, que toires, cubrirá la nube de incienso, etcétera, velo yomuz, y no morirá. Ese fue dicho después de la muerte de los hijos de Aaron. pregunta la que en Baita Talmud Mudo. ¿De dónde sacó esto Rabi ¿Cómo lo analizó? Omar Robe, dice Robe, Omar Krah, versículo. Y vean Porque con la nube seré visto en futuro. Y cuando los hijos de Aaron entraron al templo con incienso, todavía no había sido visto. Dios. Porque nadie había entrado. Perdón, al código de Chocotoshim. lo inero. Por eso todavía no fue visto. Porque nadie había entrado. Entonces, el versículo que habla de... Héroe, seré visto, ese fue dicho antes de la muerte de los hijos de Aaron, donde se, la, se les advirtió, señores, ojo, vean a era la heroína de seré visto sobre el, el, sobre el Capoires, sobre la, la tapa del arca, etcétera, etcétera. Ahí lo, pero entonces la cámara tiene una pregunta. Y solamente a los hijos de Aaron les fue dicho la advertencia y no les fue dicho el castigo. Y Anush", ¿Por qué fueron castigados? Ya explicamos que para que haya un castigo concreto en la toira tiene que haber una advertencia y un castigo. Me tenés que decir, no hagas esto, si lo haces te voy a cortar la cabeza. Ah, bueno, entonces yo pienso, ¿quiero que me corten la cabeza o no? Mm, no, mejor no, porque quizás el castigo es solamente que tengo que pagar 10 pesos, ¿qué sé yo? Entonces, tiene que haber una advertencia y un castigo. Ah, entonces yo puedo decir, ¿quiero hacerlo o no lo quiero hacer? ¿Me, me aguanto el castigo? No me aguanto el castigo. Acá solamente según Rabia Lazar, les dijeron a los hijos de Aaron cuál era la advertencia. No lo hagan, no, dijeron, no, no se les dijo el castigo. Ellos lo hicieron y se los castigó con la pena de muerte. ¿Por qué? Qué detaña! Esto lo aprendimos de otra frase. Rabia Lazar, oime, Rabia Lazar, oime, Rabia Lazar, oime, dice Rabia Lazar, debe ser. Loimeisubneiaronelashayu, hoyru, perdón. Los hijos de Aaron, de, entre paréntesis, en otro lugar, en, la Gemora, en los midrashim, hay montones de explicaciones, como 10 explicaciones diferentes de por qué murieron los hijos de Aaron. Esta es una. Y avanzamos, porque no es el asunto de la Gemora. Dice Rabbi no murieron los hijos de Aaron excepto, sino porque enseñaron leyes frente a Moishe, frente a Moisés su maestro. Un estudiante no puede enseñar, indicar leyes, se llama psakdin, hacer una legislación frente a su maestro. Si está tu maestro ahí, te callan la boca, es el maestro el que habla, no vos. Los hijos de Aaron enseñaron igual. Dorush ¿qué ley enseñaron frente a Moisés? La Torá dice, pondrán los hijos de Aaron, el sacerdote, fuego sobre el altar. A pesar de que el fuego bajaba del cielo, es una mitzve, es un precepto colocar uno mismo en los, en los sacerdotes, fuego sobre el altar. Punto. A pesar, de que, a pesar de que era correcto lo que hicieron, o sea la ley que enseñaron estaba bien, pero ¿por cuánto enseñaron la ley frente a Moshe, De Moishe? En la práctica surgen en Pasha Shmini. lo que hicieron fue Eish Zara, un fuego extraño, que Dios no le mandó que hagan. El punto es que ellos llevaron ese fuego. ¿De dónde lo sacaron de acá? Van a poner, los hijos de Aaron, fuego sobre el altar. A pesar de que estuvo bien, de vuelta, la ley estaba bien, pero lo hicieron frente a Moisés, por eso recibieron pena de muerte. O sea, no recibieron pena de muerte porque pusieron el fuego. Eso estaba bien eso no tenía problema entonces, no es que les dijeron la advertencia y no les dijeron el castigo nada no, eso es otra mitzvah, nada que ver, no murieron por eso entonces, a pesar de que no les dijeron el castigo fueron castigados igual pero porque por otra cosa por otro problema continuamos con el análisis de nuestra Mishnah la Mishnah decía que el sumo sacerdote cuando terminaba de colocar el incienso sobre las brasas, se retiraba del código de ya estaba lleno de humo el lugar se retiraba del coit de y caminaba en la misma dirección en que llegó, vamos a ver, la gemorecita de la Mishnah. Salía en el mismo camino en el que entró. O sea, en la práctica caminaba para atrás. No se podía dar la espalda al Khoi de Yakotoshi al Santo Santorum. Está mal, se caminaba para atrás, del mismo camino en el que llegó. Minah Anemile, ¿de dónde sacaste esto? Caminaba para atrás. Omar Rabbi Shmuel Barnachmani, Omar Rabbi Yainasan, dice Rabbi Shmuel Barnachmani, nombra Rabbi Yainasan, Omar Krop. Es un versículo. Vaya voy Shleima, Shloimoi, perdón. Vino Shloimoi, le vamos a hacer Begivoyn, Jerusalem. El versículo dice: Vaya voy Shloime, vino el rey Salomón, a la Bama, Bama significaba antes de la construcción del primer templo. Había lugares donde había montañas de tierra sobre las cuales se ponían altares para hacer ofrendas. Había una Bama en Givoin, que era el Mishkon, el tabernáculo de Moshe Rabbeinu, que se fue de Shiloh a Givoin, etc. me iba a Givoin, pero el versículo es un versículo raro. Le Bama shebe y Yerushalayim. Venía a la Bama, a esta superficie a esta, a esta montañita de tierra, lo que sea, que estaba en Givoin, y momento. Gibón es una ciudad, y Jerusalén es otra ciudad. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Es raro. Pregunta la Bryce. ¿Qué tiene que ver Gibón con Jerusalén? ¿Cómo Shloim iba a Gibón y Jerusalén? No puede ser. ¿Qué tiene que ver Gibón con Jerusalén? Entonces, yo te voy a explicar. La, el versículo está comparando la salida de Schloime, el rey Salomón. Desde Givon hacia Jerusalén, ¿Con qué la está comparando? Le biose mi Yerushalayim le Givon. A la venida, desde Jerusalén a Givon. Shlame estaba en Yerushalayim. Givon es otra ciudad. Entonces, volvía de Givon hacia Jerusalén, De la misma manera que iba de Jerusalén hacia Givon. Ma biose mi Yerushalayim le Givon. Panav, ba Clape, bama Qué derecho biós soy, me ¿Cómo era la, el camino? ¿Cómo era el camino la ida de Shloimehamel? Tal Rey Salomón De Erosalaim hacia Gibbon. Su rostro estaba frente a la bama, la la, la bama esta en este, este lugar donde estaba el altar. Se, estaba en Gibbon. Shloimeh iba hacia de Erosalaim, hacia con el rostro hacia Gibbon. que derecho biós soy, como quien está llegando. Afiel de las misma manera, cuando salía desde Gibbon hacia pan que el el rostro de él estaba frente a la tal y cual vino, o sea andaba para atrás. No quiere decir que se tropezaba con las cosas, no somos tontos. Miraba lo que sea, tenía gente que andaba con él, no importa, el punto es que no le daba la espalda al a la pama, en este caso, que estaba en Gibbon. Pechenko y a de la misma manera, los koyanim cuando trabajaban en el templo, los levim cuando estaban en el en el dujan era una superficie donde los levim cantaban, etcétera, etcétera. Y el pueblo de Israel, Ben mahamadan, estando en Maimad. Esto es largo de explicar que es un Maimad. El punto central es que había una serie de judíos israelí, no koyanim ni levim, que estaban en el Beis Amictos en el templo siempre, se iban turnando, obviamente, para ser enviados de todo el pueblo de Israel y observar cada ofrenda. Pero este, es, no importa, se llamaba maimat, se llamaba estar parados en el templo. Que Jeheniftalin, cuando se iban, no se daban vuelta, cuando se iban, retiraban del templo, no se daban vuelta y le daban la espalda al templo. El Ametzade de y en de sino que se caminaban para atrás, mirando un poco para atrás, pero caminaban como caminando para atrás, de vuelta, para no darle la espalda al templo. Pegental, y de la misma manera un estudiante que se retiraba de su maestro, lo Yaxir Panav, que no le dé la espalda a su maestro y se vaya. El Amezade Panav, sino que camina medio de costado para no caminar dándole la espalda al maestro. Y acá la muestra trae dos historias muy interesantes. y como en la historia de este de Rabia mi padre de cuando se retiraba de Rabia su maestro... Cuando Rabi Yohanan se quería ir, o sea, se despedían. ¿Quién quería irse primero? Bueno, si Rabi Yohanan quería irse, y se arrodillaba, se inclinaba, reclinaba, no arrodillaba, se reclinaba. Rabi Yohanan, y se quedaba parado en su lugar, Lazar, como reclinado, inclinado, y mi quedaba parado en su lugar, cuando se, hasta que se ocultaba Rabi Ejhanan de él. O sea, Rabi se retiraba y el estudiante bajaba la cabeza y esperaba que su maestro se retire, pero cuando Rabi Ejhanan se quería ir al revés. Caminaba para atrás hasta que yo no lo veía más a Rabi Ejhanan su maestro. Ese era el respeto que le rendía. Y ahora viene la segunda historia. Robe uno de los últimos, en Robe, muy famoso en el ángel, Cuando se retiraba de Rabioisef Yosef, Paréntesis, Rabioisef Yosef era, en el lenguaje de la ángel, Veía mucho, entre comillas, era ciego. Rabioisef era ciego, Rav era ciego también. Rabioisef era ciego. Robe era estudiante de Rabioisef. Obviamente, Rabioisef no lo veía a su estudiante Robe retirándose. Entonces, ¿qué importa si caminas para atrás o no caminas para atrás? Si Rabioisef no se entera. ¿Qué importa? ¿Qué diferencia hay? Rabi, robe cuando se retiraba de la caminaba para atrás, porque no quería darle la espalda a su maestro Rav dama, Al punto tal que se chocaba contra la pared, contra la puerta, y se llenaba el dintel de la puerta de Rav de sangre, de las piernas de, de, de robe que se chocaba contra las cosas porque caminaba para atrás para no darle la espalda a Rabioise. Pero Rabioise no se enteraba de esto, porque no lo veía. Página 53 B. Hombre le de le dijeron a Rabioise, "Ah, lo que hace Robe." Pues no, mira. <risa> esto es lo que hace Robe. Le contaron a Rabioise. O Marley! y entonces Rabioise dijo, Yahir roba de torum hakule Ojalá que se eleve la cabeza de sobre todos de Robe." Que sea el líder, que sea el jefe de todo, está muy bien lo que hace. Continuamos en 53b. Omar dice Alexandre, Levi, en nombre de Rabbi Levi, Tzarek La persona que reza frente a Dios tiene que caminar tres pasos para atrás. Ahora, aplicamos esto, digamos, en forma más práctica. Tiene que caminar tres pasos para atrás. Viajar, cajito, en Shalem. Y después tiene que saludar a Dios, por así decir, que es el rey de todos los reyes, da tres pasos para atrás. Y saluda. Oh, mal R. dijo, le dijo Rav Mordechai a Rabbi Alexandri. la Has, Una vez que caminaste tres pasos para atrás, tienes que quedarte ahí paradito. Tienes que quedarte ahí parado. Es como el ejemplo de un estudiante que se retira de un maestro Esta es la conexión con lo que vimos anteriormente. Im joyzele altar, doymele que le aquí hoy. Si vuelve inmediatamente sobre sus tres pasos, o sea, me retiro y vuelve inmediatamente a verlo a mi maestro, estar junto a mi maestro, es como un perro que vuelve sobre su propio vómito. Los perros se comen los vómitos a veces, qué sé yo. El punto es que no te retiraste de tu maestro con respeto, caminando tres pasos para atrás. De vuelta, para retirarse frente a tu maestro con respeto, si aquí diste tres pasos para atrás y volvés a estar con tu maestro, sos un tonto. No te interesa el respeto a tu maestro. Entonces tenés que quedarte parado... Un rato, ¿cuánto es un rato? Es una discusión. Raya acá dice, no vuelvas le alter. No vuelvas inmediatamente. En la práctica, lógicamente, el tiempo que lleva a caminar cuatro amo es dos metros. Unos caminan más rápido, otros caminan más lento. Sea como fuere. El Rambam dice que no tiene que quedarse ahí hasta que duya, hasta la repetición de la amidad. No voy a tener los detalles de esto, no está en la que mole. Seguimos avanzando. El punto es que tenés que quedarte un ratito ahí. Tania mi agri, también aprendimos en una braisa. A mis paletes sí, a xiasia, shalos, es la hoira. El que reza tiene que caminar tres pasos para atrás. Viajar cajito en Y después tiene que saludar a Dios, digamos. Veimlo y si no hiciste esto, y Es mejor que ni reces, porque eso es una falta de respeto. Un shmaya, y el nombre de Ravshmaya hombro, dijeron. Tienes que saludar perdón, a la derecha y después a la izquierda. Shenemar, como está escrito, Bien, y es la desde la, desde la diestra de Dios, la, la derecha, fue dada la religión, digamos la toira, al pueblo de Israel. Veo <coughs> y está escrito, y por ele mi caerán de tu izquierda, de tu lado izquierdo, mil, y diez mil de tu lado derecho. Entonces vemos que el lado derecho es más importante. Esto es lo que dice en nombre de Rav Shemaya. Pregúntale a Gamore, Oimer. ¿Por qué necesitas dos versículos? Ya trajiste el versículo no y Estas Lome, desde la diestra de Dios fue dado la Toira. Oh, es la diestra más importante. Y ahora me traes otro versículo. No, mira, la izquierda son mil que caen, la derecha son diez mil. Oh, la derecha es más importante. ¿Por qué dos versículos? Explícala como le. oirja de mil, sahin, misa de Y si me vas a decir que Dios entregó la Toira de la diestra, de su diestra, ¿Sabes lo que por ahí quiere decir, porque es lo normal, la gente es diestra y entrega las cosas con la derecha no porque es importante la derecha. Entonces, Toshma, venía a aprender. Hay otro versículo que dice, misid, jale, por bom, Va, van a caer de tu izquierda mil y la derecha diez mil, que dice que la derecha es más importante, más poderosa. Los tenés que saludar primero a la derecha y después a la izquierda. ¿Pero cómo funciona esto? de Robe lo vio a Baye, que daba saludo, después del rezo, primero a la derecha daba su saludo, ya y si shloma decía digamos, saludaba a Dios, Liemino bereisha primero a la derecha, O Malei, le dijo, robe a Bayer, mis sabras le llaman Ditho, les muevo dit Camino, vos pensás que la enseñanza fue dicha a tu derecha, a tu izquierda, que cuando vos saludas vos saludas a la derecha primero, a la izquierda después, de Have y Emino Boruhu, no señor. Estamos hablando de la derecha de Dios. Tu izquierda, cuando vos te moves hacia tu izquierda, estás frente a la derecha del otro. Cuando vos te moves a tu derecha, estás frente a la izquierda del otro. Primero tenés que saludar a la derecha de Dios, a tu izquierda, y luego a la izquierda de Dios, a tu derecha. Oh, maravjia bredrabuna, dijo <todiculación> rabjia hijo de rabuna, Hazino. Le va y de pase a los pesíos de cría ajas, los vi. A, y Ro, a Baye y Robe a los dos, que caminaban esos tres pasos inclinados. Bekriya ajas. Estaban inclinados, no caminaban erguidos. Caminaban como reclinados, retirándose del rey, digamos, el rey de todos los reyes, el santo bendito c Punto. Último pedacito de la Mishnah. La que me va a explicar el último pedacito de la Mishnah. Umispalet filaxar bebeizahidzen. Y luego de retirarse caminando para atrás, el sumo sacerdote estaba en el Heijal, como dijimos anteriormente, no en el Koi de Yokotochim, no en el Santo Santuario, afuera, y rezaba un rezo corto. My Maxley, ¿cuál era el rezo? Robe Baravada Rabin Baravada barra 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 hombre Baravada y Rabin, Rabin, hijo de Rabada, también. Ambos dicen barra nombre de barra este es el rezo, dos puntos. Sea tu voluntad, Dios, frente a ti, frente a Dios, nuestro Señor. Este es el texto. Geshuma se la palabra Geshem. O sea, lluviosa, lluviosa, muy calurosa. Lluviosa y muy calurosa. Pregunta a la que más es ¿Maliusa ¿Y un año muy caluroso ¿Es bueno? ¿De qué me estás hablando? En el Israel, en la tierra de Israel, se hace mucho calor, no hay lluvias y no hay producto del campo, nada, se hace mucho calor, se seca todo. Es terrible. Entonces, ¿me estás hablando de que sea caluroso? No. No, no, no. Entonces, citamos mal la enseñanza al en nombre de Rab. Digamos así. Im Shehuna Si va a hacer mucho calor, que llueva. Rab Ajo, de Robe, Rav hijo de Robe, en, termina esta plegaria Mishmei de Rabi Yehuda en nombre de Rabi Yehuda de la siguiente manera dos puntos o sea lo que dijimos antes Im Geshuma esa es la versión correcta si va a ser un año caluroso que llueva más dos puntos Loya Ade abit mit Yehuda que no se acabe quien hace gobierno de la casa de Yehuda o sea que siempre tengamos un rey y que no necesiten los judíos tener a sustento uno del otro, o sea que todos tengan dinero, y que no llegue frente a ti, no entre frente a ti, le pedimos a Dios, la plegaria de aquellos que andan en los caminos, y los que andan en los caminos piden que no llueva, porque si estás en el camino y está lloviendo, no puedes que la carreta y el barro, etcétera, etcétera. Entonces, Dios no escuche la plegaria de los que andan en los caminos, punto. así si terminaba, Aja brederove escuchó en nombre de Rabia Buda, Así terminaba la plegaria del sumo sacerdote. Ahora le cuento un par de historias. Rabi Janina Mendoza, Abaka Azib Oyja. Rabi Janina Mendoza estaba andando por el camino. Shadow Mitra. Alei. ¿Y empezó a llover? Y Rabbi Janina estaba en el camino. Omar, Rabi Janina, así. Ripone Shel Island, señor del mundo. Cola Oilam, culo menajas de Janina Betzar. Todo el mundo la está pasando bien. Y yo estoy sufriendo. Me está lloviendo en la cabeza, estoy en el camino. Posak Mitra. Se acabó la lluvia, se cortó la lluvia, en mérito de Rabbi Janina. Entre paréntesis, la que muere en otro lado dice que el mundo entero existe gracias a Rabbi Janina. <ríe> Un personaje especial. Y Azale Beisei, cuando llegó Rabbi Janina a su casa, Omar dijo así: Repoinche con culo salve benajas, Asa Mitra, todo el mundo entero está sufriendo porque tienen campos y, qué sé yo, y, no, hay, y no hay lluvia. Y yo estoy bien, tranquilo. ¿Y cuándo no tengo campo? No tengo nada, soy pobre. Entonces empezó a llover de vuelta. Era la Vicarina. Cómo me había hice, ¿dira vieis? Maya Hanne le dice Luisa de God, le gaberam Kanjeban Doisa. Wow, ni con había hice. No servía para nada la plegaria del sumo sacerdote. A pesar de toda la kiducha de santidad y el templo, qué sé yo, en la época de Rabejanina, Bendoisa. Eh, exacto, exacto, no sé, pero creo que ya no había segundo templo, ya estaba destruido el segundo templo y en la época de Rabielse, pero ni que hablar Rabi se vivió más o menos en el año de 250 de la era común, por ahí 300 de la era común, ya no existía más del templo Rabi se está sorprendiéndose wow, Qué increíble Rabi Hanina era más poderoso y más elevado que el sumo sacerdote rezando en Yom Kippur este era Rabi Hanina enseñaron a nuestros sabios God Lechot Sheherich mit una vez ocurrió una historia con un sumo sacerdote que empezó a rezar largo, no rezar esta plegaria cortita que dijimos. El tipo se rezaba, rezaba. Y no salía, la gente se puso nerviosa. ¿Qué pasa que no sale el God del sumo sacerdote? Del coyón de Yakotashim. Entonces hicieron una votación los, los otros koyanim. y dijeron: Vamos a buscarlo porque no sé qué pasó. Y entraron tras de él a buscarlo. Y es en cuanto empezaron a entrar por el hijo, el tipo salió. Ah, oh, ahí salió el Coin mira. y le dijeron, ¿Mi era hasta ¿Por qué dijiste un rezo tan largo? ¿Qué pasó? Omar Lahem. Entonces el Coin God contestó con una pregunta típico de judío. ¿Es malo para ustedes? ¿Que yo recé por ustedes? ¿Y para que el templo no sea destruido? ¿Está mal? Mirá, estaba rezando, estaba haciendo, algo bueno estaba haciendo. Hombruló y le dijeron: Al que Ok, pero no te, no te acostumbres a hacer esto. No está bien. Porque la Mishnah dice claramente: Lo yo haya un with que de Yenole Abis es Israel. El sumo sacerdote no hacía una plegaria larga para no asustar al pueblo de Israel. Punto. Pero agrego yo que el, que el Cohen se murió ahí. Entonces, para que nadie se asuste, no, no regreses tan largo. Ok, gracias que rezaste por nosotros y para que el templo no sea destruido, pues no lo hagas más. La Mishnah dice que no hay que hacer una plegaria larga. Estamos pasados un poquitito de la mitad de la base 53b. Dios mediante, seguimos la clase que viene.